0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Sur le Feu, l'émission qui vous parle d'actualité étudiante.
1: Sur le Feu, l'émission de l'actualité volante du campus et du monde.
0: Nous avons eu l'occasion de participer à une table ronde organisée par l'association UCPH, une couverture pour l'hiver, qui organise tout au long de l'année des maraudes auprès des personnes sans abri. Cette table ronde nous a permis de réfléchir à la situation des femmes et des enfants sans abri, avec notamment la présence de membres de l'association Le Filon, un foyer pour les femmes isolées en situation de grande précarité. Je vous souhaite, chères auditrices et chers auditeurs, une très bonne écoute.
2: Euh, du coup, euh, nous, on représente euh, UCPH, donc une couverture pour l'hiver, qui est une association qui vient en aide aux sans-abri. Donc, on est à majorité étudiante, mais euh, n'importe qui peut venir. Et donc, on réalise des maraudes hebdomadaires, donc des maraudes de un peu partout euh, donc dans Paris. Et une euh, qui est vraiment localisée, euh, donc une maraude d'intervention sociale avec euh, tout le temps les mêmes sans-abri qu'on qu rencontre un peu chaque semaine. Et euh, donc, on a trois pôles. Donc, un pôle sensibilisation, donc, euh, qui organise la table ronde aujourd'hui et qui essaye de euh, sensibiliser à, à cette cause du sans-abrisme. Le pôle accompagnement, donc, euh, qui organise les marauds d'intervention sociale. Et euh, le pôle communication, qui euh, communique sur euh, tous les, les événements qu'on organise.
1: Peut-être que notre euh, invité... Euh le Filon veut se présenter
3: euh, avec. Ouais, avec plaisir, alors bah, je merci pour l'invitation déjà, euh, je suis Cécile Tarquini. je suis euh, déléguée générale euh, de l'association Le Filon qui est un accueil de jour euh, dédié aux femmes euh, sans abri et en situation de grande précarité, donc euh, c'est un public euh, euh, non mixte. Euh, on, a, euh, on est basé dans le 17e arrondissement, on a 5 ans à peu près. Euh, et puis on, a, on agit, on a, différents, on a différents axes, donc on a euh, l'accueil de jour, donc c'est un lieu, c'est comme un petit appartement qu'on fait vivre euh, chaque jour tout ensemble. On a euh, différents services qu'on propose, qui sont des services essentiels pour les, pour les personnes qui sont en situation de rue ou euh, déjà hébergées, parce qu'on accueille aussi des femmes qui sont, qui sont en hébergement d'urgence, en CHU, en CHRS ou autres, ou chez des tiers. Donc on a euh, douche, lave-linge, euh, cuisine, on a une cuisine euh, où on prépare tous nos repas et qui est aussi à utilisation personnelle à, à, sur certaines tranches horaires. Euh, on a une zone de repos, on a un lit, on a un fauteuil dépliant, on a euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs choses, ordinateur, wifi. Après, on a toute la partie, on va dire, moment euh, en collectif qui est hyper importante parce que c'est là où on va proposer des ateliers euh, de tout type, que ce soit des ateliers bien-être. Euh, sport euh, mais aussi euh, formation et savoir, donc de la sensibilisation auprès des personnes qu'on accueille, parce qu'on pense que c'est très important qu'elles soient aussi au cœur, enfin ça permet de les placer au cœur de leur parcours et euh, de pouvoir euh, voilà, les informer sur différents sujets, donc sur l'actualité, sur les différentes thématiques. Euh, et puis après il y a l'accompagnement social qui est fait avec des professionnels, euh, donc avec des travailleurs, des travailleuses sociales en l'occurrence, avec des femmes. Euh, et ça en fait c'est des démarches sur le long terme donc c'est l'accès aux droits des personnes euh, et puis après ça peut être aussi sur tout autre projet qu'ont les femmes euh, mais ça demande à ce qu'on travaille sur de long terme parce qu'on sait que les démarches sont longues euh, que les personnes ont besoin de temps aussi pour, pour prendre confiance euh, voilà et puis après on a aussi le pôle sensibilisation euh, donc c'est aussi l'idée de s'ouvrir sur l'extérieur un, un petit peu comme vous euh, je dirais, au-delà de faire changer les regards sur les, euh, sur les, les plus exclus, c'est aussi euh, euh, simplement de porter leur expérience à leur parole, euh, à l'extérieur. Voilà. Euh, et puis l'idée, c'est aussi d'ouvrir l'accueil de jour à certains moments à, au public. Euh, au public. Euh, donc c'est des moments très précis parce que sinon, c'est un lieu qui est fermé. On comprend, on imagine aussi pourquoi. Euh, mais voilà, l'idée, c'est aussi qu'on puisse créer, euh, créer la, la rencontre et l'échange on s'est rendu compte qu'il manquait, euh, qu manquait des structures sociales dédiées aux femmes. Il y a une précarisation générale et que euh, le nombre de sans-abri augmente. Hein. On sait que là, il y a un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est sorti. Euh, on sait que le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans. Euh, et on sait, même si c'est très compliqué de donner des chiffres, que la part des femmes euh, et des familles euh, ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est, euh, on le sait, je, je pense que vous, on maraude, vous vous êtes souvent confrontés, euh, voilà, à plus en plus, enfin, avoir de plus en plus de femmes aussi. Euh, mais attention, parce que c'est vrai que ça, les femmes, elles ne sont, euh, sont pas forcément non plus dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont, euh, qui sont déjà hébergées ou qui sont chez des tiers. Et ça, c'est une réalité euh, bah, qui existe hein, depuis, depuis un petit moment. Mais c'est vrai que nous, on y était vraiment confrontés... Euh, euh, durant la crise sanitaire euh, parce que on a vu toutes ces femmes en fait qui étaient hébergées chez des gens mais qui leur demandaient tout à coup de partir parce que manque de place, euh, situation compliquée, voilà. Donc c'est des personnes qui se retrouvaient dehors. Et de toute manière, euh, l'hébergement citoyen, euh, malgré aussi toutes les belles initiatives qui existent et heureusement qu'elles sont là, euh, c'est souvent en fait, euh, bah, ça, ça au bout d'un moment ça, ça, ça prend fin. Et puis, euh, et puis voilà, donc l'idée c'était vraiment de créer un accueil de jour donc pourquoi de jour parce que le, la journée ça permet aussi de diminuer le temps d'errance il y a aussi un temps d'errance en journée et puis euh, ça permet tout simplement d'accéder à des services euh, la nuit voilà on, on, est, on est hyper vigilante si on est à l'extérieur donc du coup ça permet de ne pas vraiment se reposer donc il y a beaucoup de femmes qui viennent pour se reposer aussi en journée euh, ça permet d'échanger ça permet d'être avec d'autres personnes qui ont vécu comme nous donc euh, ça permet d'échanger entre pairs ce qui est hyper important c'est vraiment on favorise aussi cet échange euh, et puis ça permet d'avancer dans des démarches parce que voilà il y a des démarches aussi qu'on bah, ne fait pas le soir donc ça permet d'avoir un lieu neutre où on va, euh, où euh, personne ne connaît ton histoire et puis tu vas juste partager des moments. Et puis nous notre fonctionnement c'est vraiment de faire venir d'abord la personne, qu'elle puisse découvrir l'accueil de jour pendant une deux semaines, on ne on commence pas euh, l'accompagnement social tout de suite. Euh, ça permet déjà qu'elles qu elles, elles puissent nous connaître euh, un petit peu en amont, de créer ce lien de confiance. Et puis surtout, euh, bah c'est ça qui fait qu'après, on va pouvoir faire des accompagnements qui sont plus adaptés. Et euh, on ne devance pas leurs besoins. On essaie de leur donner les outils aussi pour qu'elles puissent ensuite euh, prioriser. Après, il y a l'autre aussi aspect où, où vraiment enfin, voilà, la, la, la crise sanitaire a vraiment exacerbé ça. C'est l'aspect des souffrances euh, psychiques. De manière générale, euh, grande, pré grande précarité et souffrance psy, c'est lié. Enfin, euh, quand on dit souffrance psy, on, on intègre aussi dedans euh, les troubles. Hein. Donc il y a aussi des personnes qui ont des vrais troubles euh, et qui ne sont pas pris en charge. Donc euh, ça, c'est très compliqué. Et ça, ça nous met face à nos limites aussi. Euh, parce que souvent, bah, on le sait, toutes les femmes qu'on qu accueille, elles ont subi des violences. C'est des violences de tout type. C'est pas que des violences sexistes, sexuelles. C'est des violences aussi physiques. Euh, euh, enfin, administrative, institutionnelle institutionnelle. Euh, donc, en fait, c'est parfois des violences même qui remontent à très loin dans le passé. Donc, ce n'est pas forcément euh, ce dont elles ont envie de parler tout de suite. Euh, et puis, euh, on, on imagine bien que dans les situations de grande précarité, il y a aussi d'autres choses qui, qui, qui viennent. Enfin, les, la question de l'hébergement, si on est dehors. Euh, voilà, donc, en fait, il faut pouvoir faire un accompagnement très, très global, mais psy aussi. Euh, donc nous on s'est un peu spécialisés là il y enfin spécialisé, on, on s'est formé depuis deux ans euh, avec différentes personnes, notamment des, des psys qui étaient justement euh, spécialisés dans, la, dans, dans les, les, les situations de grande précarité. Et puis euh, euh, ça nous a permis évidemment de ne pas poser de diagnostic parce qu'on n'est pas psy, on se. voilà. Mais en tout cas, d'avoir des clés de lecture un petit peu nouvelles et puis d'avoir de, de, des conseils sur comment accompagner au mieux les personnes. Et ça, c'est fondamental. Euh, il faut se former. Et les travailleurs sociaux doivent être formés justement aux violences, à poser les bonnes questions. Et ça, ce n'est euh, pas encore tout à fait le cas de métier. Je voulais juste, ouais.
0: désolée, euh, ouais. me tourner vers les collègues du CPH et demander si vous aussi, euh, vous avez pu con constater, parce que j'imagine que pendant les maraudes, les personnes sans abri vous parlent et vous avez quand même un instant de discussion. Est-ce que... Euh, vous avez remarqué cette hausse et cette demande d'accompagnement psychologique et cette hausse justement de témoignages de violences, etc. Euh,
2: donc pour la hausse des problèmes psychologiques, ça a toujours été un problème et je pense, enfin, on pas forcément remarqué de hausse, mais ça a toujours été quelque chose qui, qui a été présent dans la population des personnes sans-abri. Euh, mais pour ce qui est euh, des euh, violences euh, faites aux femmes, euh, moi une fois j'étais en maraude à Châtelet, il y a une femme qui m'a dit qu'elle euh, s'était retrouvée seule avec un travailleur euh, social et qu'elle avait eu peur de se faire agresser parce qu'on va dire qu'il était en train de forcer avec elle, mais après ses collègues sont arrivés et il, il s'est tranquille. Mais euh, c'est qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais même les travailleurs sociaux, certains, peuvent euh, en profiter des situations pour abuser euh, des femmes sans abri. Mais, euh, Enfin, je pense que, comme vous le disiez, la plupart des femmes sans abri ont subi des, des agressions. Euh, et voilà, Parce que vivre à la rue, c'est pas facile. Euh, surtout, ben, le soir, elles sont obligées de, de se cacher ou de trouver
0: un endroit où s'abriter. Euh, voilà, que... oui. Et du coup, est-ce que euh, parfois, est, ce serait peut-être bien de je sais pas, peut les diriger vers euh, des, des personnes qui ont une formation, euh, qui sont qualifiées pour discuter de ces problèmes-là
1: avec Je sais pas si vous faites euh, ça lors des euh, maraudes ou... Non, Pendant les maraudes, ce qu'on a développé depuis, depuis maintenant presque un an, c'est un lien direct avec la coordination des maraudes du SAMU social qui nous permet en fait de signaler une urgence et une personne qui aurait besoin d'une prise en charge, qui soit blessée physiquement ou qui ait besoin de, de soins psy. Et donc, en fait, à ce moment-là, les travailleurs, les écoutants du SAMU social vont nous orienter vers des structures compétentes. Après, c'est compliqué. Parce que parfois, euh, enfin, j'ai le souvenir d'une personne, bon, c'était un homme, mais pareil, qui, avait, qui sortait de l'hôpital et qui m'a montré ses boîtes de médicaments en me disant j'ai besoin de ça, elles étaient vides. Et euh, nous, bah, on n'est pas prescripteur, on n'est pas pharmacien, on n'est pas médecin. Et même si on appelle la ligne, qui dit qu'elle va répondre, euh, généralement, oui, c'est euh, assez long aussi, même quand on a la ligne directe. Donc en fait, c'est un problème qui est vraiment structurel et on le voit, euh, on ne sait pas comment orienter et on dit aux gens d'aller aux urgences, mais finalement, en fait... Euh, en fait, il y en a aussi qui sortent de l'hôpital, ils sont avec leurs bracelet d'hôpital, ils en sortent, mais euh, ils, ils retournent dans la rue une fois qu'ils y sont. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup en maraude. Et euh, on se dit qu'il y a un problème quelque part et que... Il y a peut-être un manque de confiance aussi. Peut-être aussi, de... peut aussi, parce que ça peut être... En même temps, ils sont contents d'aller à l'hôpital, mais en même temps, ils ont pas trop envie d'y retourner parfois aussi mmh. non plus. Il y a aussi une sorte de... Pas de défiance, mais une
3: distance parfois avec les soins. Ouais. dire que... Euh, nous on travaille avec le Samu social et l'USIAO oui. donc l'USIAO c'est la plateforme qui, euh, qui va euh, coordonner on va dire, tout le parc euh, d'hébergement euh, et c'est saturé il enfin, y a une énorme saturation il y a des places d'hébergement euh, là je parle de très général hein, pas seulement pour les femmes qui ont été créées mais, euh, mais c'est toujours pas suffisant enfin, c'est plus de la moitié des appels au 115 qui est, qui est non pourvu donc c'est énorme
0: et euh, il me semble qu'on est là aussi pour parler de la situation des enfants, est-ce que euh, vous avez beaucoup de femmes, enfin est-ce que déjà vous accueillez aussi euh, les, les femmes qui sont avec des enfants ou pas on du tout On
3: pas euh, d d donc euh, okay. on accueille ces femmes isolées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mères, elles, sont, euh, elles ont des enfants en France ou ailleurs, euh, mais pour nous c'était important de créer un accueil, où, euh, parce qu'en en fait beaucoup de structures ne sont pas du tout adaptées aux enfants, mais même la nôtre, c'est-à-dire que nous on n'est pas préparé pour accueillir des enfants. Euh, les enfants ne devraient pas être confrontés à des récits... Euh, Nous, enfin, On a beaucoup de moments collectifs où on partage beaucoup de choses et puis c'est vrai qu'il bah, y a quand même des récits euh, qui, sont, qui sont douloureux et, euh, et ce n'est pas adapté en fait. Et, et en plus elles ont besoin elles de moments pour venir seules, pour discuter, pour, euh, pour se retrouver euh, pas forcément en tant que mère. Euh, par contre effectivement ça met le doigt sur le fait qu'il manque ensuite euh, des solutions derrière pour la prise en charge des enfants euh, notamment quand euh, elles sont prises en charge dans des, dans des structures euh, familles on va dire donc euh, souvent elles font garder euh, les enfants par d'autres personnes qu'elles connaissent dans les dans l'hébergement les, dans ou alors par des personnes qui sont sur place euh, mais c'est quand même assez euh, rare c'est pas courant après il y a aussi des systèmes, euh, il y a aussi des systèmes de crèche hein, euh, qui fonctionnent il y a des femmes qui, on a des femmes qui viennent qui mettent leurs enfants à la crèche mais c'est toujours compliqué donc là pareil on, aussi, on, on cherche des crèches pour qu'elles puissent euh, venir euh, au filon, et, euh, tout en étant tranquille d'avoir leur laissé leur, leurs enfants en sécurité, mais euh, il manque, enfin il y, y, y a un vrai manque. Mais après, nous on n'est pas du tout spécialisés sur la question, donc okay. euh, c'est tout ce que je peux dire sur oui. ça. Oui, parce que
0: je viens juste de regarder, et la fondation Abbé Pierre, cette année dans leur rapport, ils ont comptabilisé qu'il y avait plus, euh, plus d'un millier euh, d'enfants euh, en France qui... Euh qui étaient dans une situation de sans-abri. Pas... Ouais, je ne juste... sais pas si les membres du CPH ont quelque chose à dire sur le
1: sujet, mais... euh, sur les enfants, ouais. Ouais. Bah, en tout cas, ou sur les familles, peut-être. Euh... Bah, euh... C'est vrai que nous, les familles, ce n'est pas ce qu'on rencontre le plus mmh. dans la rue. Oui, et je pense vrai. que ça rejoint ce que Cécile disait sur le fait que les familles, elles sont déjà souvent dans, dans des hébergements CHRS, dans des, mmh. dans des structures qui sont déjà existantes. Et que, malgré tout, quand on appelle le 115 et qu'on dit qu'on est une famille il y a entre guillemets plus de probabilités pour être pris. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais oui. j'ai l'impression qu'il y a ça plus trop dernièrement.
3: Plus trop dernièrement. Ouais. Euh, et, euh, et aussi c'est souvent, enfin le problème c'est que c'est des hébergements qui sont pas forcément adaptés aussi aux bien sûr ouais. donc il euh, y a des personnes qui n'arrivent pas à rester parce que c'est pas, pas adapté, mm. donc, voilà. Mais ouais, ouais.
1: Mais ouais non, c'est ouais. beaucoup plus un public homme isolé à la rue et, okay. et ça se comprend quelque part, mais mais c'est quand même une réalité. Mmh. Tu parles de, du fait que le, que le filon ferme à 17h. Techniquement, que, euh, comment on est orienté au filon Est-ce qu'il y a une femme qui peut être voilà, en situation... que soit sa situation, comment elle se retrouve là-bas Est-ce qu'elle va être orientée par le SIAO ou pas Ou est-ce que ça va être d'autres personnes Alors,
3: Ça peut être par n'importe quel biais. N'importe quel
1: biais, c'est inconditionnel. On a, euh, ouais.
3: ouais. Okay. Alors, euh, elle nous appelle, elle, directement. Oui. Elle nous trouve, on est dans des guides. On est dans Soliguide, qui est en, une plateforme en ligne qui marche assez bien. On est dans le guide Solidarité euh, Paris. On est, et puis on est assez connu maintenant des, des, des acteurs du champ social. Donc, euh, je veux dire, les gens nous connaissent, nous aurions des personnes. Donc, ça peut être par les travailleurs sociaux, par, par, par d'autres professionnels, en fait, du secteur. Euh, ça peut être par des maraudes. Donc, il euh, y a beaucoup de maraudes aussi qui nous appellent. Ça peut être aussi par... Euh, enfin, nous, on, fait, on a commencé des maraudes, en fait, l'année dernière. Ce n'est pas notre euh, cœur de métier, on va dire, parce que c'est un, un vrai métier hein, pour beaucoup de mmh. faire des maraudes. Et euh, on fait des maraudes avec les enfants du canal, euh, donc avec cette idée d'aller vers, on va dire. Euh, donc, on a aussi pas mal de... Il peut aussi avoir des orientations qui sont faites par eux mais pas forcément de personnes qu'on rencontre nous directement avec eux en maraude parce qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps et c'est euh, très compliqué en fait de, de créer des liens avec des femmes qui sont en situation de rue euh, déjà parce qu'on on voit pas beaucoup par rapport aux, aux hommes et euh, elles sont assez méfiantes et puis euh, voilà c'est souvent des profils qui sont en situation de grande exclusion depuis longtemps et qui n'ont pas forcément euh, euh, qui, qui n'arrivent pas forcément à passer la porte des structures sociales, quelles qu'elles soient, un peu par manque de confiance dans les institutions, dans les associations, dans les personnes en général. Euh, on n'accueille pas beaucoup de monde, on est à 38 femmes accompagnées dans la durée, qui sont important pour passe toujours le long terme, euh, parce qu'on pense qu'on a besoin, enfin euh, on essaie d'avoir un nombre raisonnable par travail social, euh, parce que sinon c'est complètement contre-productif. Donc en fait c'est sur rendez-vous, parce que sinon on se retrouverait avec euh, beaucoup de monde, on a beaucoup beaucoup d'orientation, donc il y a toujours un peu un temps d'attente euh, avant de pouvoir dire aux personnes c'est bon, venez, en général deux semaines. Et, euh, et ensuite on discute avec la personne, on va lui expliquer le fonctionnement, on va lui expliquer qu'on souhaite qu'elle prenne part la, un peu à la vie collective. Euh, c'est toujours selon les possibilités les capacités du, du moment de la personne, hein. et aucune euh, ne force pas bien évidemment. Euh, et puis, euh, si ça lui convient, bah, à partir de là, elle vient quand elle veut. On essaie de comprendre, elle, quelles sont ses attentes et de voir si nous, on peut euh, répondre à ses attentes. Mmh. On n'aura pas le même discours euh, selon le profil qu'on en face, si c'est des personnes qui sont en situation de exclusion, bah, on va essayer de, euh, voilà, ça va être un service qu'on propose à l'accueil, la douche, le lave-linge, voilà. Si c'est quelqu'un qui vient vraiment pour, euh, on va dire, être moins seul, reprendre avec l'isolement, bah, ça va être justement de la faire participer au moment collectif. Euh, et puis c'est quelqu'un qui nous dit ben, « moi j'ai besoin d'un hébergement cette nuit », on va lui dire ben, « c'est pas possible, il euh, faut appeler le 115 » parce que c'est comme ça que ça se passe. Par contre, euh, on peut euh, travailler avec vous sur le long terme et euh, sur trouver un hébergement. Donc on n'a aucune garantie si on va vous trouver un hébergement dans 2, 3, 4, une semaine ou un mois, aucune garantie. Mais euh, c'est comme ça partout ouais.
0: Ça parlait d'une autre association, les Enfants du Canal, je crois. Ouais. Et du coup, est-ce que euh, souvent, vous faites des partenariats comme ça avec d'autres assos pour des sujets plus spécifiques Parce que je sais que j'avais discuté avec des membres de l'association Aurore, donc qui ont des foyers aussi, avec des travailleurs sociaux. Et euh, eux, ils étaient souvent en partenariat aussi avec euh, des associations, alors je n'ai plus les noms, mais euh, pour, qui faisaient beaucoup de prévention euh, pour la drogue, etc. Donc est-ce que sur des sujets spécifiques comme ça, euh, ça vous arrive Oui, ouais, ouais, ouais. bien
3: sûr. En fait, c'est fondamental de travailler en réseau. Parce que nous on n'est pas spécialisé dans tout et vu qu'elles arrivent, effectivement elles ont plein 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 de situations, enfin c'est plein de situations différentes, c'est plein de vies, de vécu différents, de, de enfin voilà. Donc euh, ça nous demande à être un peu un couteau suisse quoi, mais, euh, on, a, euh, mais on a plein de partenaires. Et c'est vrai que ben, par exemple sur la question des, des, des personnes exilées, on a, euh, euh, voilà pour la régularisation, bah, on va travailler avec... Euh, l'Alliance des avocats des droits de l'homme par exemple, parce que bah, le droit des étrangers c'est quand même assez compliqué, ça change assez rapidement, donc on a besoin de, aussi de, de nous pouvoir accompagner avec des professionnels. Euh, mais il y a aussi des associations, il y, a, il, y a, il y a l'Ardis par exemple, qui est spécialisée sur le droit des étrangers euh, pour les personnes LGBTQIA, il y a aussi euh, euh, la CIMAD, où là ce sera plus euh, sur les. Je crois sont spécialisés sur les maladies euh, chroniques. Euh, donc voilà, donc, nous c'est vrai qu'elles entrent par le. le, le parce qu'en situation de grande précarité, mais derrière, il y a plein de problématiques différentes. Donc, on doit travailler justement avec, euh, avec des partenaires différents, effectivement. Euh,
2: je voulais vous poser une question. Euh, quel type d'atelier est-ce que vous faites avec, euh, du coup, les femmes Et, euh, en fait, je vous pose plutôt cette question euh, parce que, en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'association Féminité Sans Abri. Ça va être des manières de faire vivre euh, aux femmes sans abri euh, leur féminité. Parce qu'il y a aussi à la rue euh, ce problème de... Euh, bah, du fait qu'elles n'aient pas forcément euh, d'accès euh, à tout ce qui va être euh, hygiène, ou même euh, maquillage, ce genre de choses, pour bien faire vivre leur féminité
3: Oui, bien sûr. Euh, cha -cha Chacune vit euh, sa féminité, j'ai envie de dire, comme elle le souhaite. Euh, on va faire des ateliers de tout types. C'est vrai qu'elles sont très en demande, par exemple, bah, des choses bien-être qui font du bien, euh, que ce soit la manucure, que ce soit les massages, que ce soit la coiffure. Il euh, y a vraiment une envie de prendre soin de soi malgré les situations très compliquées, hein, malgré que bon, parfois on est à la rue et c'est vrai que souvent on dit que euh, ben les femmes ont tendance un petit peu à, à se cacher, euh, Voilà, donc c'est vrai pour une partie d'entre elles, mais pas pour toutes et euh, donc voilà donc on a des ateliers comme ça et après on essaie aussi de faire des ateliers qui soient, enfin euh, de sortir un petit peu de ça aussi et puis euh, atelier à, à, Formation et Savoir, ça va inclure euh, autant euh, la culture, on a un atelier photo, euh, ça va inclure aussi d'autres ateliers dont je parlais tout à l'heure, c'est comment on va lire sur notre fiche de paix, euh, comment euh, euh, ça va être la venue du planning familial justement aussi pour parler, on fait aussi venir des intervenants un peu spécialisés sur des, sur des thématiques, c'est hyper important, euh, pour parler de la contraception, de la sexualité en général, euh, et puis encore une fois, voilà, l'idée, c'est pas, pas que les ateliers soient juste euh, un moment divertissant, enfin, ça l'est souvent, mais que ce soit aussi quelque chose qui puisse euh, libérer une parole et qui puisse susciter l'échange. En fait, tout est prétexte à ce qu'elles puissent aussi parler, parler entre elles et puis euh, à ce qu'on puisse se connaître ensemble, quoi.
0: Oui, donc ça permet vraiment une, ré une réinsertion sociale pour le coup et aussi un apport culturel. Et ouais, est-ce que vous, vous les accompagnez aussi sur des démarches plus de réinsertion professionnelle euh, etc., Alors
3: pas, pas trop. C'est vrai ouais, que les personnes qui, qui on rencontre au filon, euh, souvent elles sont assez éloignées de l'emploi. C'est plus vers l'éducation, c'est plus voilà, reprendre des cours, euh, euh, reprendre le lycée, reprendre voilà, des choses pour les personnes qui ont été en rupture scolaire pendant un petit moment. Donc, euh, c'est plus sous ces aspects-là, mais c'est vrai que l'emploi, c'est quand même assez éloigné.
1: Justement, par rapport aux sorties de parcours, là on, tout à l'heure, on parlait de l'orientation ouais. et euh, plutôt les, les sorties en fait positives, entre guillemets, du filon. Euh, est-ce que tu aurais une sortie type et euh, un type, en gros, de, de au revoir que vous faites avec les personnes ou est-ce que vous les suivez ouais. toujours Comment ça se passe Est-ce qu'il y a un roulement depuis 5 ans que vous existez Oui,
3: alors il y a un roulement assez naturel qui se fait. Ouais. Il y a des personnes qu'on connaît depuis 2-3 ans, euh, qui viennent toujours, même depuis 4 euh, ans, ou euh, qui viennent un peu moins, qu'on ne voit pas pendant quelques mois, ouais, ensuite qui reviennent. Okay. Euh, donc on ne met jamais fin à un accompagnement. C'est-à-dire que si on estime que euh, la personne a besoin, et c'est des choses qui sont de, de, euh, dans nos cordes, et que euh, c'est dans le cadre de, 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 du filon, bah, on va le faire... Après, elles sont, euh, j'ai envie de dire, pour des situations, euh, des belles histoires, quoi. On en a plusieurs, mais après, ça dépend aussi d'où partent les personnes. Enfin, tant <coughs> elle pour elles, ça, ça va et qu'elles se sentent bien, euh, bah, pour nous, c'est une victoire, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, il y a, y, a, y a plein de choses très différentes. Okay. Ouais. J'avais juste une petite question sur, concernant les hébergements. Ouais. Je vais vous dire qu'il y, y a un réel manque de place, notamment, je pense, en Ile-de-France, et je veux savoir quelles sont pour vous les solutions qu'on pourrait apporter pour résoudre ce problème de manque de logement, manque d'hébergement. Je pense qu'en soi, l'île de France, même la région parisienne, c'est assez tendu en termes immobiliers, mais pour qui que ce soit. Mmh. Et ouais, je trouve que, mais comment pour ces personnes-là, on peut, on peut leur trouver un logement Est-ce que c'est peut-être pas mieux de les rediriger vers euh, entre -y la province où il, y a un, où il y a des zones un peu vides, entre guillemets, assez blanches, où on peut peut-être euh, leur trouver euh, de meilleurs logements dans de meilleures conditions euh, oui, mais d'ailleurs, il euh, y a des initiatives comme ça euh, où euh, voilà, on propose aux, aux personnes d'aller euh, ailleurs. Le papier, c'est bien, mais encore faut-il que ces personnes aient envie en fait, de, de sortir, parce qu'elles ont aussi des repères, en fait, dans, dans, parfois dans la ville. Euh, donc c'est très compliqué. Nous, on a des personnes, hein, on a eu des personnes qui, a eu, qui ont eu envie de partir à un moment et qui finalement ne l'ont pas fait parce qu'elles ont eu peur de se retrouver isolées. Euh, donc c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. Euh, mais effectivement, c'est des initiatives qui, qui existent. Enfin, y a, y a, euh, je crois notamment que France Terre d'Asile propose aussi euh, euh, à certaines personnes de pouvoir, aller, euh, de pouvoir aller en Provence. Après, sur la question du, euh, du logement, c'est 4 millions de personnes mal logées en France. Donc c'est énorme. Il n'y a pas assez de logements euh, sociaux ou ou très sociaux. Le nombre de logements euh, sociaux a augmenté, euh, mais ce n'est toujours pas suffisant. Donc, euh, voilà, et après, sur les hébergements, sur, sur, le dispositif, enfin, sur, sur les types d'hébergements qui existent, euh, bah, c'est vrai que là, on voit, euh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans les, dans les hôtels sociaux et ce n'est pas des, pendant un an, deux ans, euh, alors qu'à la base, c'est quand même des hébergements qui, sont, qui ont été créés pour du très court terme. Euh, même parce qu'il n'y a pas assez de CHU euh, de manière générale, donc voilà, c'est... Euh,
2: je voulais vous demander, euh, vous disiez euh, qu'il y avait justement des réunions euh, de partage où les femmes pouvaient discuter. Est-ce que vous voyez des problématiques qui ressortent
3: euh... problématiques, c'est souvent les galères qu'elles vivent sur les lieux d'hébergement. Mmh. Donc elles partagent souvent ça, puis après... Euh c'est euh, les problèmes avec beaucoup avec les enfants aussi. Il y a aussi euh, beaucoup de femmes qui, qui ne voient pas leurs enfants depuis très longtemps. Après, il y a les, les problèmes de, de, de situation irrégulière Donc euh, évidemment, quand on est en situation irrégulière, c'est très compliqué. Euh, donc ça, ça revient souvent. Le travail, beaucoup de travail. Enfin, le travail énormément parce que bah, euh, les conditions de travail sont très dures. On trouve un travail, on a l'impression que c'est super parce que voilà euh, euh, l'employeur dit vouloir nous déclarer, donc ce qui permettrait de constituer un dossier ensuite pour la régularisation, mais finalement euh, c'est plus le cas ou ça ne tient pas ou alors voilà ça il n'y a pas les conditions pour, ce qu'il faut quand même euh, qu'il y ait certaines conditions. Euh, donc c'est tout ça. Enfin, c'est vrai qu'elles partagent beaucoup leur, euh, leur douleur, euh, bon, leur joie aussi, il hein. y a aussi des moments très joyeux au filon, très marrants, très rigolos. Euh, et c'est ça aussi qui les porte beaucoup. Il y en a qui nous disent, ben moi, quand je viens ici, j'ai juste envie d'entendre de, des choses positives et j'ai pas envie d'écouter de, de, le pro, les problèmes des autres. Et il y en a qui disent, ben non, moi, ça me fait du bien, en fait, de venir et d'écouter euh, les problèmes, euh, les problèmes que, que je vis aussi. Donc, euh, ouais, il y a plein de, plein de cas de figures différents.
1: Moi, j'ai une petite question, mm. euh, notamment sur le fait qu'on consacre cette table ronde aux femmes... Euh, sur euh, les inégalités de genre et euh, bah, le sexisme tout simplement euh, dans les questions de sans abrisme mais de grande précarité parce que j'entends beaucoup de, té de témoignages qui disent euh, oui la majorité des hommes euh, la majorité des personnes sans-abris sont des hommes ce qui, est, ce qui nous en maraude est vérifiable parce qu'on voit vraiment beaucoup d'hommes mais euh, ce, qui vient contrer, euh, ce, que vous, ce que vous dites vient contrer aussi parce que c'est vrai qu'il y a plein de réalités derrière le fait d'être en grande exclusion et euh, qu'est-ce que vous répondez face à ces personnes qui disent parfois que les personnes sans-abri sont majoritairement des hommes, donc les femmes sont euh, moins précarisées euh, parce qu'on les voit moins dans la rue Parce que c'est vraiment quelque chose qui revient,
3: euh, ouais. notamment bah après, sur les débats... Euh... Ouais. Bah après, euh, mmh. sur la précarisation, on est très très en amont du sans oui. abrisme Donc, sur la il la y, y a une précarisation des femmes, mmh. comme des jeunes aussi, on va dire, mais euh, les femmes, c'est... Euh, 70% des travailleurs pauvres, et puis euh, et puis après sur les personnes euh, en grande précarité, donc qui peut mener justement au, au, au fait d'être en rupture d'hébergement. Moi je ne sais pas si les femmes elles sont majoritaires, je, je, je n'ai aucune idée parce qu'aujourd'hui euh, les chiffres euh, font qu'elles ne le sont pas. Euh, mais par contre, il y a toute cette partie de femmes qu'on ne voit pas, effectivement, qui sont complètement invisibles, parce que pas dans l'espace public. Et comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elles sont chez des tiers, chez des personnes euh, hébergées, et qu'elles alternent entre la rue et euh, être hébergées chez des tiers. Toute la partie des femmes qui sont chez des gens qu'on ne voit pas, qui n'ont jamais, euh, qui se sont jamais déclarées, ou qui n'ont pas, euh, pas accès à leurs droits les plus fondamentaux, on va dire il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est très difficile à...
2: Euh, Est-ce que vous avez déjà été confronté euh, au cas de femmes qui refusent d'aller dans des structures
3: euh, d'urgence sociale euh, du fait d'une mauvaise expérience ou ce genre de choses Oui, oui, bien sûr. Des femmes qui sont plutôt en situation de grande exclusion, qui ont eu des... Erron... en enfin, voilà, errance prolongée, on va dire. Mm -hmm. euh, on les accompagne pas forcément dans des démarches. Elles viennent euh, pour les services à l'accueil ou euh, pour les moments collectifs mais elles ne souhaitent pas être accompagnées parce qu'elles savent que de toute façon euh, euh, les solutions qui ont, euh, derrière ne sont pas, sont pas adaptées à, à ce qu'elles qu recherchent, en fait. Donc euh, euh, le fait de se retrouver en hébergement euh, collectif, euh, dans, dans une chambre en collectif, voilà, ça ne leur va pas forcément. Euh, donc non, il y a des personnes qui préfèrent euh, être dans des squats ou euh, dans d'autres euh, lieux euh, pas destinés à l'habitation plutôt que d'être euh, accompagnées dans les hébergements.
2: Est-ce que, aussi, vous accueillez euh, des femmes mineures euh, dans...
3: Non, c'est des femmes euh, majeures. On, on, elles ont... Enfin, c'est vraiment... On a une moyenne d'âge de 38 ans, à peu près. Mmh. Donc, elles peuvent être tout juste majeures ou vraiment en âge d'être à la retraite. Euh,
2: mais est-ce que vous diriez euh, qu'il y a quand même une certaine part de femmes à la rue
1: qui, qui sont mineures euh... Oui, je pense, bien sûr. Mmh. Oui, ouais. bien sûr. Mais ça, ça recoupe un peu la question qu'on avait, euh, ce pourquoi on avait raccrocher femmes et enfants ensemble parce que c'est vrai que nous en Maroude on a beaucoup de témoignages d'anciennes personnes qui étaient à l'aide sociale à l'enfance ouais, et qui à 18 ans n'ont pas eu de solution pour continuer leur vie et ça m'a fait penser sur les femmes qui sont euh, à leur terme de grossesse enfin quand elles accouchent de, de leur enfant euh, il est directement placé dans un foyer et ainsi commence la spirale en quelque sorte euh, d'être d'hébergement en hébergement et euh, donc est-ce que vous pensez que vous parmi les personnes que vous accueillez, il y a aussi des personnes qui ont été en rupture pendant l'enfance mm. euh, et, et qu'est-ce que vous pensez justement de cette espèce de boucle euh, entre euh, l'ASE et, euh, et la rue en
3: fait le problème c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a 18 ans après euh... j'ai vu
1: qu'il y avait une loi il n'y a pas longtemps qui était passée pour euh, prolonger oui tout à fait ouais, oui. que je... ouais.
3: exactement ouais. mais euh, je pense que ça ne suffit pas après nous on est c'est vrai qu'on a pas mal de femmes, euh, mais notre, enfin, plutôt des femmes qui sont euh, justement euh, en grande exclusion, euh, qui ont un certain âge maintenant et qui, ont, euh, euh, qui est à la zone. Donc euh, oui, c'est une réalité.
0: Et euh, je change un peu de sujet, mais on est en pleine campagne présidentielle et le, le sujet clairement de, du sans-abris... Mais invisible, il ne faut pas beaucoup parler, et encore pire, du coup, celui des, des femmes sans abri. Concrètement, je m'adresse à vous deux, UCPH à la fois le filon. En tant qu'association, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public euh, clairement, enfin concrètement, en termes de, de logement ou de justement d'aide spécifique pour les
3: femmes je dirais, voilà, plus d'hébergement, plus de logement, euh, traiter les inégalités euh, femmes-hommes à la base aussi par euh, l'éducation, mais aussi sur les lieux d'hébergement par la formation des travailleurs sociaux, des meilleures conditions pour les travailleurs sociaux, pour les métiers du, du médico-social, euh, sans remonter trop trop haut, et puis, euh, après, euh, euh, et puis après, vraiment euh, avoir cette idée de, de long terme, voilà, et de, de réinsertion, mais de réinsertion vers des choses qui soient. Euh, qui le raille et qui, qui, ne, qui ne soit pas l'exploitation. Voilà.
1: Exactement, enfin, en fait on, on tombe d'accord sur euh, les meilleures conditions de travail des travailleurs sociaux parce que c'est vraiment une euh, idée qui est revenue aussi de notre conférence avec monsieur le président du SAMU social. Mm -hmm. Vraiment, c'était ouais. en fait, il y a tellement de turnover que comment rester comment on peut proposer une aide aux personnes si euh, ben, au final euh, les gens partent au bout de six mois, ils n'ont pas le temps de s'habituer. Exactement. Et c'est des contrats en plus parfois qui sont précaires, donc euh, si euh, c'est précaire de travailler dans la précarité, là, on, on s'en sort plus oui. Mais non, non, mais en ouais. fait, euh, on se rend compte qu'il y a vraiment une convergence des revendications euh, dans toutes les associations. Et aussi euh, parfois le fait, enfin, je sais pas ce que tout le monde en pense, mais que l'association, et c'est une question qu'on se pose beaucoup à UCPH, fait vraiment un travail euh, qui est substitué en fait à l'action publique, à l'action étatique et ça on en réfléchit souvent en table ronde en fait, est-ce que c'est notre rôle, bah, nous à notre niveau, parce qu'on est étudiants, étudiantes, mais euh, par exemple un SAMU social, une association Aurore par exemple, ou d'autres grosses associations, euh, voilà comment, comment vous vivez en fait ce côté euh, d'intérêt général, mais qui euh, parallèlement fait que bah, vous avez des bénévoles aussi dans vos structures j'imagine, mmh. enfin, comment vous vivez ce balancier un peu entre euh, mmh. l'associatif et la mission en fait euh, Salutaire euh, d'aider les femmes euh, en moins mm. de détresse
3: euh, bon Déjà, on doit aller chercher beaucoup d'argent. Ouais, <rire> bien, bien sûr. Ouais, donc, ouais, euh, bien même si, bien. si on est une petite association, c'est vrai que ce pas évident parce qu'on est quatre salariés et ouais. euh, mm. on est, bah, notre mission, c'est est une, une mission sociale. quoi. Donc, on n'a mm. pas forcément le temps ou les capacités ou les compétences pour aller euh, chercher des fonds. Mm. Mais c'est important de le faire. Euh, et nous, on a commencé avec des fonds privés plutôt. Euh, parce que les fonds publics c'était un peu plus compliqué et puis aussi euh, parce qu'on avait cette idée de rester petit et donc de travailler avec un petit nombre de personnes, donc aussi en termes d'impact et de nombre, on ne fait pas de chiffres quoi. Euh, maintenant c'est un peu en train d'évoluer, ça, ça, ça va changer on va dire, donc en termes de sources de financement et puis aussi euh, on, on compte beaucoup sur les, les donateurs et donatrices particuliers, particulières parce qu'on pense que c'est hyper important. Euh, mais des fois, c'est difficile de faire entendre notre cause parce qu'on n'est pas sur des trucs, justement, de l'urgence ou d'impact où on voit des, des résultats tout de suite. Donc, c'est plus compliqué aux personnes de se dire, bon, on va donner. Mais c'est grâce à tout ça, à tous ces financements, que nous, on arrive à se rémunérer. Et c'est vrai que quand on se rémunère, on essaie d'offrir de, des conditions de travail aux travailleurs sociaux qui soient euh, acceptables. Quoi. On va dire on ne va pas s'enrichir avec ça. Euh, mais voilà, on essaie d'avoir de, des de faire travailler les gens dans les, dans les bonnes conditions et ça c'est hyper important. Mais euh, c'est au niveau de la rémunération et c'est aussi, au aussi au niveau du cadre de travail, c'est-à-dire que c'est quand même des métiers qui sont difficiles, on est confronté à beaucoup de souffrances euh, donc l'idée c'est aussi de, donner, euh, de faire des supervisions avec des professionnels euh, d'un point de vue psy, euh, voilà, donc c'est tout ça. Et puis on a des bénévoles qui sont là depuis les débuts et ça franchement je les remercie de tout cœur parce que c'est des personnes qui sont très engagées et qui... Euh, et franchement, on a la chance on a des gens qui sont là depuis 5 ans. Donc c'est incroyable. Donc franchement, c'est vraiment c est, c est top. Et ça permet d'avoir de, 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 un noyau dur de personnes qui se, qui se connaissent en fait. Et c'est ça aussi euh, la spécificité du lieu. C'est des personnes, en plus les femmes qui viennent, viennent dans la régularité. Donc on les connaît bien. Donc ça crée une communauté de personnes avec son domicile qui... Euh...
1: Quelque chose qu'on essaye aussi de faire en Maroc, de garder ce côté... Euh soutien matériel et moral. C'est un peu notre duo qu'on présente à chaque fois qu'on présente nos maraudes. Il y a la distribution, certes, mais il y a aussi le côté euh, créer un lien et essayer d'avoir une discussion de tout.
0: Eh bien, un grand merci, merci euh, à, à l'association Le Filon, du coup, d'être venu, de nous avoir apporté bah, cette expertise aussi, mais euh, tous euh, des, des cas concrets sur le terrain, c'était très intéressant. Et euh, juste pour rappeler à nos, aux étudiants de Sciences Po qui nous écoutent qu'il y a une antenne UCPH du coup, à Sciences Po. Euh, donc on rappelle, c'est une association majorité étudiante qui fait des maraudes. Voilà, si vous êtes intéressés, un grand merci à eux aussi d'être venus.
2: Merci à nos, aux intervenantes et aux intervenants. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs. Et on se dit à bientôt sur les ondes de Radio Germaine.